0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Чуть я подозреваю, что сегодня немного будет зрителей, а я не понимаю, почему. А что случилось? Вам не угодишь, ребят. Здравствуйте, дорогие отписчики отписчицы. Вам не угодишь, получается. То слишком рано, то слишком поздно. Хорошего времени для вас не бывает, судя по всему. Так, ну донатов у нас было всего два, но 50 и на 100 рублей в межподкасте. Вот, и я решил выбрать вопрос от анализа Кала калигулы 50 рублей. Смотрел бюджетное ТВ, нельзя найти антибликовые. Так, а что мне это? Поднимем чуть-чуть, если можно. Можно? Пожалуйста. Смотрел антибликовые эм, бюджетные ТВ, нельзя найти антибликовые. Э, у каждого ТВ свое описание. Каждую характеристику хочешь у каждого ТВ свое описание. Каждую характеристику хочешь, пихаешь в описание. Хочешь узнать яркость? Иди нахуй. Накидали нужную тебе инфу защику. Каждый со всратым Смарт-ТВ, который уделывает Android-приставка за косарь. Вот бы бабло не копаться во всем этом. Ну, так это касается всех товаров абсолютно. Имеется в виду э, всегда э, где-то вот, ну, не в дешевом-то на самом деле, так же бюджетный, да, но в таком среднем сегменте всегда слишком богатый ассортимент, э, в котором сложно разобраться. Ну, и да, мне тоже не нравится, что вот э, обозначил такую проблему, э, что каждый производитель, Придумывает, знаете Свои Не то чтобы фишечки да, Вот это наше старое доброе нелюбимое слово А придумывают какие-то свои достоинства И эти достоинства Есть только в словарном запасе Их СММ-щика и больше нигде вот как мы в школе для того, чтобы наше сочинение по литературе было больше, наваливали туда воды, открывали словарь синонимов. Также и здесь, и сейчас в рекламе используется, я не знаю, кристальная четкость. Особенно смешно, я сейчас просто не вспомню, читать, знаете, какие-то аудиофильские высеры аудиофильские высеры, построенные на основе рекламных аудиофильских преспектов. И вот там вот эти выдуманные термины для наушников, для звукового оборудования, там типа выстроенная сцена, звенящая резкость, это касается объективов уже. вот И я полагаю, что с телевизорами и с любой техникой так. Хотя на самом деле по большей части если человек покупает телевизор, давайте смотреть правде в глаза, он покупает просто показывающий экран, он не собирается разбираться. Это не специфическая техника. То есть вот когда ты покупаешь игровой компьютер, то ты скорее всего дубликатор. Спасибо большое за 25 долларов. Когда ты покупаешь игровой компьютер, то ты, по крайней мере, умеешь уже устанавливать Steam, ты знаешь, где находится кнопка «Пуск», как запустить диспетчер задач. В общем, ты являешься ну, не то чтобы продвинутым, но начальным пользователем. И вот когда ты покупаешь игровой компьютер, ты уже находишься на той стадии, на какой бы находился, если вот покупая по аналогии телевизор, что ты умеешь уже открывать крышку, полностью знаешь, где находится каждый пункт меню, с нужными тебе настройками. Можешь открыть крышку и, например, поменять, скажем, предохранитель сгоревший. Или хотя бы по виду заднего, задней части телевизора понять хотя бы, где что сгорело, в какую сторону смотреть. Вот. Разбираешься во всех выходах HDMI и прочих VGA, как их включить, как вывести звук с экрана и на экран, и все остальное. То есть очевидно, что стандартный пользователь-покупатель телевизора всем этим не интересуется. По-моему, поэтому его интересуют только красивые слова. И поэтому можно придумывать свои форматы HDR. Да? Ну, то есть, есть устоявшиеся ГОСТ для обозначения HDR, там 10-битный цвет, а можно там какие-нибудь там Visual HDR. Sigma HDR придумывать, то есть где-то кто-то порекламировал, что есть формат HDR, но никто ничего посчитать не может, поэтому может что угодно указывать вот. В точности также всякие апскейлы до 4К у телевизоров там. И потом уже начинается чисто словоблудие про звенящую резкость, четкость и все остальное. А количество людей, которым нужны конкретные циферки с подтверждением, с печатями вот всякими, с наклеечками от контролирующих организаций, их таких минимум. И, наверное, нужно для таких характеристик просто платить чуть побольше денег. Тут ты прав. Да? Если начал разбираться, то нужно платить больше денег. Можно зайти в магазин и сказать «дайте мне игровой ноутбук». И тебе дадут «игровой ноутбук». Спустя какое-то время, очень малое время, обычный игрок понимает, что никаких игровых ноутбуков не бывает. Просто их не бывает от слова «совсем». Дебильное выражение, кстати, от слова «совсем» почти так же, как на секундочку. Игровых ноутбуков не бывает. Есть компромиссные решения за 500 тысяч. Да? Вот эти огромные дуры, 17-дюймовыми экранами, с двумя блоками питания. Я помню, реклама была какая-то. Тоже закупали они у Велсакома, я помню, рекламу у, 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 у Руслана Усачева. И, в общем, где ноутбук вот эти за, за 350 тысяч идет с отдельным своим чемоданом. Весит 8 килограмм, и у него два блока питания. Один для видеокарты, а другой для самого ноутбука, что-то такое там какая-то, и эти оба блока питания вынесены, то есть у меня, например, мой ноутбук, дроческоп, да, блок питания хотя бы распаян на самой плате, и мне нужно просто подключать Type-C, вот. И поэтому и, и, и это компромиссное решение, потому что игровой компьютер это вот хороший стационарный компьютер, на котором запускаются все игры на ультрах, на мониторе, Условно 23-27 дюймов. Я уже по своему болезненному опыту решил для себя, что монитор не должен быть больше 27 дюймов. У меня было 32, у меня было 2 32-дюймовых. Это было неприятно. Я считаю, что 27 дюймов – это максимальная ширина монитора, ну, при каком-то ограниченном пространстве стола, естественно, вы можете сказать, ой, а у меня стол шириной 4 метра, и я могу в 4 метрах от себя поставить и 32-дюймовый монитор. Но это не стол. Стол тоже имеет какие-то свои ограничения. Вот для того, чтобы называться столом, и ты сидел по горизонтали от этого стола, больше 27 дюймов монитор быть не должен. Ну и вот на нем 4К. 144 Гц, я не знаю, существуют такие или нет. И вот чтобы на как запускалась игра, ноутбуков не бывает. Все остальное компромисс. Вот, компромисс, компромисс, компромисс. Ну и в любом бюджете, естественно, компьютер всегда будет тащить лучшие игры, чем ноутбук. Поэтому вот в тот момент, когда ты начинаешь понимать, что игровых ноутбуков не бывает, что в этот момент? Я уже забыл, что хотел сказать в этот момент. Ну, суть в том, что так же и в наушниках тоже читаешь. Но вот, понимаете, когда в телевизоре все время появляются новые технологии, ты можешь оправдать увеличение цены чем? Там, добавил 4 к добавил HDR, добавил вот звук долби Атмос, если купил лицензию у, этих, у Xbox. Да, HDR тоже кому-то принадлежит, если мне память не изменяет. Нахуячил туда hd ов высокоскоростных Там 100 Гц телевизор у тебя 200 Гц телевизор То есть это все можно технически оправдать Вот у меня цена стоит больше Потому что, вот в сравнении с этим, в два раза Потому что больше герц. Этот Full HD, ну если сейчас существует, это 4К вот больше экрана, все понятно. Дальше идет там немножко дизайна, то есть вот плоский экран. Я под дизайном имею тоже в виду плоский экран, можно там широкий, а можно прям совсем плоский. То есть и еще там эм, рамка, все меньше и меньше рамка, чтобы совсем сливался со стеной. Вот, и за все это ты доплачиваешь. А, например, в аудиофильстве в наушниках и всем остальном. Если чисто смотреть на технические характеристики, обозначенные в Яндекс.Маркете, Яндекс ну, Яндекс.Маркет же не будет писать все эти выдуманные какие-то широту сцены, да, мощный поглощающий бас, это же все не будет писаться. Есть какие-то устоявшиеся характеристики, которые можно просчитать приборами. И вот они только их ограниченное количество. И ты смотришь, одни наушники стоят 3015, тысячи, 15, 45, 100 миллиардов. Вот. По техническим характеристикам считаешь, и такой, ну вот там какие-то коэффициенты искажений. 0,0001. А у наушников за миллиард 0,0001. И ты такой, а я реально это прочувствую? А во всех остальных частях характеристики абсолютно одинаковые. И ты такой, нихуя себе. Ну и дальше начинают, конечно, вступать уже, когда ты не можешь помериться характеристиками, которые... Можно проверить, то есть взять прибор, подключить и все остальное. Начинается вот эта ебатория с широтой сцены, кристально чистым звуком, с прогревом проводов, прогревом наушников вот, и все остальное. Ну и к чему это и все? С телевизорами в этом плане смотришь только основные характеристики. Да, если тебе интересно. И, естественно, ты ни в каких бюджетных там Xiaomi открываешь, никто тебе не будет писать там вот эту контрастность в этих лю, Я забыл уже в этих измерениях. Ну, потому что не интересовался этим. А так, я думаю, почитать пару форумов и просто заложить в бюджет в два раза больше денег. Просто и все. Ну, то есть при прочих равных, при прочим равном размере. Тут же как получается: я думаю, что, например, есть у тебя пожелание 40-дюймовый телевизор, да? И с хорошими характеристиками на самом деле ты купишь… Тут, вот плохой например, меньше 40 дюймов то уже и нет, наверное, телевизоров. Ну, допустим, хотел ты 60-дюймовый телевизор с хорошими характеристиками. Так вот, закладываешь денег в два... либо в два раза больше, чтобы... чем ты рассчитывал, чтобы получить 60-дюймовый, либо покупаешь с хорошими характеристиками, но 40-дюймовый телевизор. Вот. И все, я думаю, так можно смотреть. Если денег не хватает, просто смотри на меньший размер, экрана, либо закладывай больше денег. Ну и смотреть надо те, наверное, корпорации, пусть и переплачиваешь за рекламу, за бренд, но тем не менее у Samsung свое производство, у LG свое производство экранов. Все-таки если у них есть исследовательский отдел, инженеры, которые занимаются производством экранов и которые эти экраны продают айфонам и продают эти экраны другим производителям телевизоров, то, наверное, они что-то в этом понимают, и, наверное, они в своем модельном ряду э, сделают... Не то чтобы лучшие телевизоры, как бы, знаете, но они знают, что у них за железо, и с этим железом в программной части могут поработать. Вот что касается смарт-ТВ, это, конечно, дресня. Непонятно, зачем и почему. У меня всегда были старые телеки, и в съемной квартире была какая-то дресня. И поэтому я, которая еле-еле грузилась, и поэтому я покупал SiaoMevsky вот этот Mi Box. Mi Box прекрасно работает, прекрасно со всем справляется, выдает нужную картинку. Сейчас они все становятся современнее, могут выдавать уже 4К картинку 60 FPS. Поэтому с этим все хорошо. Uh, ну да, uh, телевизионные смарт-ТВ – это просто тормозящее дерьмо. Не знаю, зачем их вставляют. Не знаю, сколько составляет переплата. Может быть, переплата составляет там, 500 рублей на самом деле. Uh, но мне кажется, что лучше уж продавали бы чистую панель без всякого смарт-ТВ, в которую можно было включить свое смарт-ТВ. Вы скажете, ну, блядь, торчащие коробочки. Вот да, с одной стороны, простому пользователю пускай притормаживает, а если он смотрит эфирное ТВ, то ему вообще похуй на смарт-ТВ. А если он подключает всякие, конечно, флешки, хуешки, устанавливает апкшки шки приложений, чтобы из сети смотреть пиратский контент, то хотелось бы побольше. Но тогда ему и коробочка мешать не будет. Во-вторых, коробочки бывают разные. Коробочку можно нормально пришпандорить сзади экрана. Насколько мне известно, Mi Box на самом деле не содержит инфракрасного порта. Он не работает от пульта напрямую по свету. Он на самом деле Bluetooth-пульт. То есть вы можете повесить из за телевизор и он все равно будет ловить в любую сторону. Можете направлять мибокс пульт, а это не имеет никакого значения, потому что он Bluetooth, он не про э, невидимый фонарик. Ну и вот. И коробочку можно сзади повесить. Во-вторых, коробочки бывают разные. Если купить какой-нибудь Chromecast и все остальное, они будут вообще маленькие флешки сзади. Так что вот. Нищий 100 рублей. Привет, Костя, смотрю с отставанием в развитии. Вот там вы там обсуждаете, какой универ можно закончить на нашем пространстве, чтобы иметь 3000 долларов сразу. Я такой вопрос не обсуждал. Вот вы опять перевираете. Вот ты задаешь вопрос, который я не задавал и который я не обсуждал. Вот разве я обсуждал вчера вопрос, какой универ можно закончить на нашем пространстве, чтобы иметь 3000 долларов сразу? Не обсуждал я такого. Не было такого вопроса. Вот я поэтому, знаешь, вот 100 рублей, спасибо тебе огромное, но дальше я твое сообщение читать не буду. Вот в конце написано «Удачного стрима». Спасибо за удачного стрима. А дальше я твою мысль читать не буду. Потому что ты отвечаешь на вопрос, который я не обсуждал и не задавал. Понимаете, ты просто взял в самом начале своего доната и переврал мои слова. Ты просто напиздюнькал, навруникал. Просто начал пиздеть о том, что мы якобы обсуждали. Мы нихуя этого не обсуждали вчера. Пересмотри, переслушай, научись слушать. Если ты не носитель языка, так и напиши. Я не носитель языка. Мне показалось, что вы это обсуждали. Вот. А если хочешь высказаться на ближайшую какую-то тему, да, на похожую, то нет же никакой проблемы, символов хватает. Можно вместо того, чтобы писать и навязывать, и утверждать того, чего не было, что мы что-то там, блядь, обсуждали, вместо этого просто написать. А вот вы вчера про универы говорили, у меня есть мысль другая про вот это. И говоришь там про универы такие, там еще что-то вот это. А ты сознательно накидываешь хуйню, которую я не говорил. Мы не обсуждали, после какого университета можно зарабатывать 3000 долларов сразу. Нихуя не обсуждали. Я говорил вчера про то, что корочка современного российского образования, к сожалению, не говорит об образовании. И корочка современного российского высшего образования, так называемого, не гарантирует трудоустройство. Все. Я говорил, не гарантирует трудоустройство. Все. Больше ничего. Дубликатор 25 долларов. Еще раз большое спасибо с покрытием комиссии. А у меня э, столкнулись с Анастасией с проблемой. короче, э, но ну, Завели и новый аккаунт там в Твиче, потому что старый потерялся из-за отсутствия номера. Если вы сделали двойную аутентификацию в Твиче и у вас... И потерялся номер, вы ничего не можете сделать. Все. Там еще есть такой раздел помощи. А что делать, если вы при двойной аутентификации потеряли номер телефона? Переходите в раздел помощи, написано: Нихуя! Ничего нельзя сделать. Ищите номер. Я написал в техподдержку на английском языке, но они ничего не ответили, как обычно. Вот. Поэтому пришлось заводить новый аккаунт. Завели новый аккаунт, естественно, Donation alert и там вот этот список топ-донаторов, он почему-то не показывает полное имя э, тех, кто задонатил, части задонативших. Так, если посмотреть на это, я не знаю, попытавшись проанализировать, то может показаться, что из-за длины ника, ну, типа длина ник не влезает и поэтому он просто удаляется, и получается просто пустота и донат. Вот. Список топ-донаторов, например, дубликатор 25 долларов, дальше какой-нибудь длинный ник анализ Кала калигулы он не вылазит и просто пишется 50 рублей, все. Но это не срабатывает, потому что я... Ну, то есть есть окно, ты добавляешь окошко да, с размером 800 на 600. Внутри этого по API я уменьшил размер текста, ничего не появилось. А во-вторых, я думал, что ограничитель стоит по размеру окна, но думал, может, там 124 на 768 тогда хватит. Так я запустил это просто в браузере. А браузер запускает, просто подсасывает эти ну, текстовые данные и устанавливает шрифты, и все. И оно даже вот в браузере все равно нет этого имени. Я не понимаю, почему. Вы скажете, может быть, там не поддерживается русский шрифт? Нет. Там смело написано аноним, и все нормально. Я не знаю почему. И, кстати, странная херня. Я задонатил через э, выдуманное ими приложение Donation Alerts. Ну, где-то там вводишь свою карту и потом донатишь. Э, но я не авторизовался в нем, а просто, просто нашел и задонатил. И определил меня как аноним. Хотя я написал ник. И он высветился во время стрима. Ник и сообщения но в списке топ-донаторов он почему-то значится анонимным. Там какая-то ебатория, я не представляю, как с ней справиться. Я не знаю, где задать вопрос. Кому задать вопрос? И как задать вопрос? Типа, понимаете, вот ты в голове когда формулируешь, но это все длинно звучит. Вот Как я Google задам вопрос? В Donation Alerts в списке топ-донаторов не отображаются некоторые ники, возможно, по длине, но, скорее всего, нет. А также... При э, донате из вашего официального приложения без авторизации, но с ником э, Ник показывается во время отображения э, доната, но в списке топ-донаторов остается как аноним Я попытался это написать в гугле, он меня не понял Ты меня не понял, я же пошутила Ну сегодня поздновато, да? начали, по вашему мнению. Хотя, как вы видите, по освещению моему, мы начали самое вовремя. В принципе, для моего разговорного стрима, мне кажется, картинки такой вот просто предостаточно. Это, кстати, брио и просто освещение фонариком въебало. По-моему, отлично. Что еще нужно для говорящей головы Константина Кадавра? Константина Касси... Яновича. Но уведомление около двух ночи, старт в полтретьего, думаю, все решили спать идти. Но мы это знаем, что стандартный кадаврианец будет выбирать телевизор по заднему ряду двойных дверей. Я, кстати, не понимаю, вот у меня сегодня перегруз нет? Есть, есть, нет, а его знает, эхо есть. Пошлость, звенящая пошлость. Зрителей 63 совсем не много. Вот Здорово, мудрец, куда переехали? Никуда не переехали, все на той же планете Салют, кадавр Салют, бабушка Там какие-то плохие новости По повестке идут Вот Не очень Не очень, что там в новостях? Новости все говно про войну Все говно Просто Все очень плохо Я про хату или это та же самая? Это та же самая Доебала, блядь, меня Извините меня, меня доебывает реально Отвечать на один и тот же вопрос Ну, блядь, ты заходишь раз в полгода, блядь и каждое понятие, есть один человек, заходит раз в день. И на следующий день после изменения он задает вопрос, я отвечаю. Есть человек, который заходит раз в два дня. И он заходит на второй день и говорит, о, что-то изменилось, и я отвечаю. Есть человек, который заходит раз в три дня. И на третий день он заходит, о, что-то изменилось, и я отвечаю. Есть человек, который заходит раз в неделю. И он заходит, о, что-то изменилось, и я отвечаю. Есть человек, который заходит раз в две недели. Он заходит, о, что-то изменилось, и я отвечаю. Понимаешь? И вот уже прошло 8 месяцев, блядь. А ты, человек, который заходит в 8 месяцев, все, предел моего повторения одного и того же ответа достигнут. Ты заходишь такой, о, что-то изменилось. Ничего не изменилось, Никита. Нихуя не изменилось. Привет, Костя, подскажи, собираешься ли обратно в Россию по окончании пиздеца? Да, да, обязательно вернусь в Россию по окончании пиздеца. Только внимательно слушайте мой вопрос, Ой, точнее, внимательно слушайте вопрос и внимательно слушайте мой ответ. Чтобы у вас, ну, если вы хотите получить точный ответ, Нужно задавать точный вопрос. По окончании пиздеца, я вернусь в Россию. Обязательно. Опять про битки будем болтать. Ну не знаю, будем, не будем. Когда ты принял решение о релокейте, конечной точкой сразу был Вьетнам? Нет, конечной точкой сразу был Рейкьявик. Вот. И когда я принял решение о том, чтобы стримить, я такой сразу, конечная точка, у меня миллиард долларов за стрим. Я просто не, не, не я поражаюсь глубине ваших вопросов. Ну вот просто ну возьми и, и просто вот задай себе такой вопрос, эксперт. Вот кем ты работаешь? Напиши мне, кем ты работаешь? Просто... Ну кем-то ты работаешь, как-то зарабатываешь денег. напиши свою профессию. Название. что выдумать, если не хочешь рассказывать. Кинопоиск впервые поделился обширной статистикой с самыми популярными сериалами у россиян. Это участь всех стримеров. Не, нихуя. Нет, нихуя. Это не участь всех стримеров, Никита Профессионал. Тебе никто нихуя отвечать не будет. Я хотя бы пояснил, почему я отвечать не буду. А ты свой вопрос, Никита, попробуй задать Медисону в чате Твича. Знаешь, почему он не ответит? Потому что ебал в рот читать чат. Он не видит ни одного сообщения. Ты никогда до него не достучишься. И он никогда не ответит на твой дебильный вопрос. Извини, не дебильный, нормальный. Но просто уже 18 раз ä, повторенный. Вот. Ä, все. Маркетолог пишет эксперт. Я тебе задаю тогда вопрос, встречный маркетолог. Да когда в школу пошел ты, сразу еще решил, что будешь маркетологом. У тебя сразу, конечно, что-то такой в первый класс идешь такой. У тебя еще сопли, половину букв не выговариваешь такой. Я хочу стать маркетологом. Буду в 2022 году сидеть на стримах Константина Кадавда. У меня есть, блядь, план, и я его подделываюсь Кто-то отвечает, кто-то нет, но спрашивает у всех. Никто нихуя не отвечает. Че ты пиздишь, блядь? Че ты пиздишь? Никто нихуя не отвечает. Я единственный хоть кто пояснил тебе, почему я отвечать не буду на твою хуйню. Че ты пиздишь, блядь? Вот зайди, блядь, Хованского, напиши ему в чате, Юра, а почему ты перестал снимать, как там, блядь, батя на разборках или как это, блядь, батя порешает, вот задай ему что-нибудь, блядь, семилетней давности, нахуй, какую-нибудь хуйню, зайди к Юлику, спроси у него, когда скетчи, блядь. Зайди к Кузьме и спроси у него, а чё, а больше переводов стендапов не будет, блядь? Ты дегенерат, блядь. Ты заходишь раз в 8 месяцев, я тебе буду отвечать. Никто нихуя тебе не будет отвечать. Я хотя бы поясняю тебе, почему ты, блядь, обмудок, нахуй, и тебе никто отвечать не будет. Не, я в первом классе хотел чупа-чупс, когда меня спрашивали на, перед, на утреннике перед Новым годом. А Я, когда релокетился, хотел, чтобы не было войны. Когда вор, вы сова по жизни или жаворонок? По жизни я петух, блядь. Кариба отблагодарила мужчину, нашедшего чек-компании на 4,6 миллионов евро шестью пачками конфет. Как то нашедшего чек-компании? Как это нашедшего чек-компании? Ну, это же хуйня все. Ну, то есть, шесть пачек конфет – это еще слишком много, что он получил. Просто слишком много, что он получил. Чеков на 6 миллионов ну это, это просто Давайте поговорим об этом серьезно Чеков на 6 миллионов на предъявителя Не бывает на 4-6 миллиона Их не бывает Понимаете Это только в фильмах показывают Когда какой-то богач выписывает чек И там пишет вот на предъявителя Или оставляет пустую графу Кто получатель вообще во всех чековых книжках Указано За что ты платишь Кому ты платишь Потому что в Америках вот это вот все очень строго регулируется налоговым законодательством. Все, блядь, за все платят налоги. И никто не хочет нихуя переплачивать. Никто не будет давать деньги просто так огромные. Поэтому он напишет в чеке, блядь. Это, блядь, оплата за услуги, чтобы уменьшить свою налоговую базу. Хариба, блядь, там все в чеке расписала. Чтобы уменьшить налоговую базу за то-то, и то-то, и то-то, и блядь, и то-то. За такие такие услуги, чтобы потом, блядь, предъявить копию чека. Ты же один чек даешь, а вторую копию относишь в свой банк, в свою Налоговый Налоговую, налоговую читай. Вот мы отдали это не просто какому-то мужику. Мы не будем платить с этого налоги, как с полученных доходов. Это наши деньги, потраченные на производство Хариба. Поэтому этот мужик этим чеком может очко себе под подтереть. Понимаете? Он нихуя с них не получит. Это раз. Во-вторых, этот чек до его обналичивания и перевода можно миллиард раз отменить. Поэтому то, что ему дали шесть э, пачек конфет, это вот для того, чтобы это попало в новости. И, ну, я не знаю, поблагодарить за честность человека. Но шесть пачек конфет за одну бумажку, ну, просто вот за кусок макулатуры, за кусок переработанного дерева, это слишком много. Потому что это кусок переработанного дерева. Он не имеет никакой стоимости. Ничего ты с этим чеком сделать не сможешь. Он не на Это чек на 4-6 миллионов от компании «Хариба» такому-то лицу или такой-то компании за такое-то, такое-то, такое-то. Он приходит туда, он не это лицо, он не представитель этой компании, и поэтому ему там просто натолкают защеку. Поэтому легко еще отделался, получив 6 пачек конфет. Я считаю. Ты меня не понял, я же пошутила. У Никоглаи все хорошо, он все еще в центре депортации. Я не понимаю, почему его до сих пор не депортировали? В чем проблема? Почему так долго держит ему ружье человека? Разве э, в условиях депортации э, нет такого, что типа я могу заплатить деньги и купить билет? Ну, то есть, депортация, я как понимаю, это э, бесплатно. Ты ждешь, когда государство купит тебе билет в Молдавию. Разве Никоглай не может себе позволить в любой момент купить себе билет первым классом в Молдавию сразу после того, как ему присудили депортацию? Разве не незаконодательством любой страны не предусмотрено, что человек, которого приговорили к депортации, может за свои деньги купить билет, а не ждать бесплатного билета от любого государства и просто вылететь? То есть, как только ему подписали депортацию, он такой, первым классом мне вылет из этой страны. Почему он сидит и ждет? Я не понимаю. Кто-то может мне объяснить в двух словах, в чем прикол? Я, по-моему, где-то даже читал вот это, ну, потому что у меня такое устоявшееся мнение, что я где-то вот про это все читал, про то, что когда тебя депортируют, по-моему, отзывы такие типа, вот меня не впустили в страну, и я купил сразу же билет из аэропорта обратно. Да я смотрю новости. Хоть что-нибудь есть, блядь? Какие-то у меня, блядь, у меня, у меня что, блядь, политотные новости. ВПШа вот ВПШа это разве не какой-то блядь жирный гомик ведет? Потому что блядь, ну я и почему говорю какой-то жирный гомик? Я знаю какой, но разве не все новостные паблики ведут какие-то жирные гомики? Разве ВПШа ведет не этот? Ну, блядь, а я сказал, что знаю. Ну короче, кто ВПШа ведет? Кто владелец? Еще одна ебать. Молдова находится в опасном районе. Депортация, может быть, подразумевает, что за счет государства вылетаешь. Да нет. Депортация есть депортация. Если ты сам себя можешь депортировать, то, пожалуйста, депортируйся. Я так себе это представляю. Хотя, кто его знает? Может, кто нибудь Игорь Синяк. Ну, Синяк же владеет ВПШ. А что однополитатат? У вас есть какое-то чувство зависти к популярным стримерам из-за того, что они получают хуевую тучу бабла просто потому, что а вы стараетесь, но не получаете даже одной десятой от этого? Меня бы съела зависть. Конечно, меня съедает зависть. Но меня съедает не зависть, понимаешь? Она не такая. Она... Я не завидую, почему я не хочу, чтобы у них было плохо. Я хочу, чтобы у меня было хорошо, понимаешь? И у меня не зависть, а Гнев. Отчаяние и а, от того, а, что я не понимаю, как работают эти инструменты. Я вот сегодня записал даже голосовуху в стиле а, Юры Хованского на своем этом а, телеграм-канале. У меня создается впечатление, что я не владею а, каким-то органом чувств. И я там выложил э, мимасы из какого-то пиратского сериала. Там приколюха стоит тут красивая картина какого-то этого, а здесь, и рядом срисованная. И срисованная очень хуево. И он такой говорит: вот сиська, сиська. Ну, там и там женщина с сиськой нарисована. Цветок, и здесь цветок, фрукт, и здесь фрукт. Одно и то же. Тут говорит: ну, глупо предполагать, это работа художника, а это дерьмище какое-то ебаное. И вот так же, знаете, как помните, если вы не видели этот отрывок, то где женщина вот восстанавливала Иисуса-то на иконе, она там что-то стерла и потом восстанавливала. Ну, казалось бы же, глаза есть, нос есть, почему это не одно и то же? Вот и получается, что есть картины, какие-то там Монолизы, да, а есть я картину срисовываю, я такой, ну вот женщина и женщина, ебать, сиська, сиська, фрукт, фрукт, и в упор не вижу, что не так. И у меня либо какой-то, знаете, вот как, если бы я делал, я там же привел в пример, еще раз повторю, как будто бы я, знаете, у меня какой-то дальтонизм цветовой. Я делаю фотографии такой и, и показываю друзьям, друзья такие, говно твои фотографии. Я такой, ну почему, ну вот, вот, смотрите, фотография в журнале машины, я машину сделал фотографию. И тут фотографии и тут. А на самом деле я дальтоник, и у меня, ну, когда я обрабатываю фотографию, я делаю траву красной. Машиной вместо синей, там розовую. Понимаете, небо у меня зеленое. И мне никто не говорит, а я сам этого не вижу, потому что я дальтоник, я не понимаю. Или как аутист, который не понимает сарказма. Почему такой, знаете, вот произносит человек анекдот. Вот тоже, вот как мастерство рассказывает анекдоты. Есть люди, которые умеют рассказывать анекдоты. А есть люди, которые не умеют рассказывать анекдоты. Шутки. Ведь произносится-то один и тот же текст. Вот мы прочитали все текст, но а, Юрий Никулин этот текст прочитал, и это смешно и забавно, а ты читаешь этот текст, и сверчки. И у меня м -м, отчаяние и гнев от того, что я даже не понимаю, где. То есть, если бы мне сказали, у тебя фотографии не получаются, потому что ты дальтоник. Я такой, а да, вот у тебя диагностировано. Ты, дальтоник, то, ник. Все понятно. Или я там не смеюсь над какими-то шутками. Все смеются, а я не смеюсь. Ну, или там что-то не понимаю, каких-то нюансов текста. Почему вот люди плачут от этого текста, а я читаю, люди не плачут от этого текста. И мне говорят, у тебя Аспергер. Мы провели тесты, вот, показали тебе картинки Роршиха. На всех этих пятнах ты почему-то видел говно и члены. Вот. И мы пришли к выводу, что у тебя, Аспергер, ну, легкая форма аутизма, тебе просто не хватает вот, эмоциональной составляющей, чтобы что-то понять. Ты просто этого не видишь. Вот у, у людей есть там 37 э, гамма эмоций, которые они видят, а ты видишь 32. Пять тебе недоступны. И эти пять как раз и отвечают за то, чтобы нравиться людям за эмпатию, за харизму. И вот эти пять тебе абсолютно недоступны, Ну, ты их не видишь. Ну, вот не видишь и все, как вот в старости ты не слышишь высокие звуки, вот этот писк, который слышит молодняк. Как у тебя там сужается зрение. Вот у тебя так пять нет. И я такой, понятно. У меня есть и справка даже, которая объясняет, почему произнесенный мной текст никому не нравится. А печет у меня и отчаяние, как раз от того, что я не могу понять от чего. И, и, это, и вот это что-то, оно не, 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 не описывается циферками. да? Я там стремлюсь к картинке, у папича нет картинки. Я стремлюсь к звуку, у папича нет звука. И все остальное, которое, казалось бы, тоже описывается не классическим разумом, нет. Это что-то полностью отсутствующее в моем понимании. То есть я хотя бы придумал термин, ну да, это, конечно, не классический разум попадает, но, типа, когда мне говорят, вот, 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 он смешной. И, ну, не смешной. То есть, вот стендапер смешной, и я такой, ну, да, я в стендап не могу, потому что я стендап слушаю, но это смешно. Ну, я не смеюсь, но мне смешно. Я понимаю, забавно, у меня где-то внутри ухмылочка. Окей. Я условного папича привожу пример. Может, кого другого, просто я имен не знаю ни хрена. Любого там стримера заходишь, там, не смешной. Не смешно шутит. Ну, то есть, там, э, может быть, есть смешная шутка. Одна за три часа. Одну за три часа шутку кидает даже моя бабушка. Э, вот. И то чаще, получается, шутечки у нее. Э, может быть, красивый? Э, да нет, не красивый. Почему? И главное, что это не только на меня работает, понимаете? Это не то, что я не могу понять. Это вообще, в принципе, вот я говорю, вот, например, что касается юмора, когда есть стендап, все такие сказали, все это смешно, и мы все такие, ну да, большая часть из нас видит, что это смешно. То есть тут какая-то вот объективная картинка. Я не могу сказать, что я этого не вижу, понимаете? Ведь когда вот откровенно смешно, откровенно стендапер, откровенно смешно, мне смешно, я понимаю, что это юмор, понимаете? А когда включается стримерство то вот сидит человек, и за три часа одна шутка. И говорят, он смешно шутит. И я вспоминаю, что у меня есть одноклассники, над которыми я ухохатывался. Я ухохатывался и не только я, и другие одноклассники. Но почему-то эти одноклассники не стали стендаперами. То есть, если бы они были смешными, их же бы, наверное, позвали в КВН. Правильно? Они как-нибудь бы ну, попали там хоть где-нибудь, хоть как-нибудь развили свое ораторское мастерство. Они как и нигде не развили, не попали, никто не заметил их. Но при этом мы смеялись. Я смеялся, и другие одноклассники смеялись. То есть э, чувство юмора у них есть, но какой-то вот харизмы, чтобы миллион человек захотелось за ними следить, не, пор... не получилось. Вот красивые дамы, например, да, или некрасивые дамы. Ты такой думаешь, ой, твич, вот говорят, твич, сиськи, дрочерство. А вы посмотрите, на самом деле, сколько там в разделе бассейнов сисек. Их не так много. А женщин сисястых до да пиздище. Им миллионы женщин пытаются. И вы можете посмотреть на, стримеры, на стримы женщин, популярные стримы женщин, и увидите что? Что... Эти женщины с сиськами не светят и даже не являются интересными собеседниками вот и не являются особенно красивыми. То есть такой красивыми? Да блядь, вышел на улицу и увидел красивее, да? а у нее сидит там 6 тысяч человек. Может быть она интересный собеседник? Да нет, зашел, ну не интересный собеседник, ну вот условная какая-нибудь Аляша, например, да, заходишь? Откуда у нее? Эти, понимаете, все ваши смм штуки про то, что э, у нее были там знакомые стримеры, ее раскрутили? Нет, у, у миллионов бывают знакомые стримеры, понимаете? Миллионы показываются тоже где-то на подсосе и потом безвестно пропадают. Это не объяснение, ребята. Нет, это, это все не работает. И вот сидит Аляша. Она самая красивая. Да нет. Ну, типа, настолько красиво, что... Ну, вот давайте смотреть правде в глаза. У вас была одноклассница. Не во всей школе, а одноклассница. Красивее Аляши. Напишите вот просто. И я уверен, я не знаю, напишите вот подтвердить или нет, что у всех у вас была одноклассница. Это значит, что в пределах выборки в 20 человек обязательно есть одна красивее Аляши. А скорее всего вы напишите, у меня было 3-5 одноклассниц красивее Аляши. У меня все одноклассницы были красивее Аляши. Отпадает сиськи можете посмотреть объективно она не показывает сиськи она интересный собеседник ну вы скажете нет ну то есть я думаю что каждый из ваших друзей по вашему мнению интереснее собеседник чем аляша и при этом у нее сидит там миллиард человек да <compression> почему то есть нет никаких вот, я говорю, если стендапер такой, окей, но вот на стендапе он стоит на сцене, его отобрали для телевидения, он прошел там а, кучу кастингов, есть хоть какая-то вот канитель, все понятно. Кино я смотрю, да, миллионы денег потрачены на звук, на визуальную часть, сценаристы старались, писали, а, фокус-группы там прописывали сценарии, интересные факты, все хорошо, понятно. А потом ты смотришь, какого то я говорю, вот Зубарев, я сам смотрю этого э, Зубарева китайского, да, который шутит про там, батя толкни меня в очко. Но, ну, во-первых, шутки довольно однообразные, они довольно быстро надоедают. А Во-вторых, таких шутников у меня в классе было трое смешных и забавных, но при этом мои одноклассники. Че? Че? Вот, вертикс пишет, Аляша достаточно интересный собеседник. Серьезно? Ну, то есть, окей. Аляша богиня пишет, Аляша нормик. Ну, так вот, и достаточно интересный собеседник. Тогда опять же получается, а я интересный собеседник? Тогда как получается, если я интересный собеседник, почему мне не интересно, то есть, если мы два интересных человека? Почему мне не интересно ее слушать? Как так получается? Почему мне интересно Быкова слушать? Например, да? Если я не интересный собеседник, то мы как раз и возвращаемся к этой. Ну, то есть, вот вы объяснили, она интересный собеседник. Мне все-таки кажется, что вы объясняете простыми словами вещи, в которых тоже не видите. Вот я не вижу, и вы не видите, но вы пишете «интересный собеседник». Вот. А, нормик, что такое нормик, блядь? Что такое интересный собеседник? Просто для меня масса людей интересных собеседников, но у них ни у кого нет миллионов зрителей, понимаете? Вот о чем лучше. У них нет миллионов зрителей. Я, ну, есть ну, интересные собеседники, и их никто не смотрит. И они, ну, то есть, они не интересны даже в пределах группы людей, понимаете, из пяти человек. Опять-таки, это мое субъективное, да, то есть, может, мне кажется интересным собеседником, а вот вам кажется Аляша интересным собеседником. Так вот, это и есть та самая куриная слепота, петушиная слепота, о которой я и говорю. Положим все правильно, ты говоришь, она интересный собеседник, и действительно, все ее смотрят, потому что она интересный собеседник. В этом и заключается моя куриная слепота, в том, что я не вижу, почему она интересный собеседник. Именно есть вот этот трендовый аутизм. Понимаете? Может, вы сейчас скажете, она самая красивая. Тогда у меня, значит, визуальная слепота. Я не понимаю, почему она самая красивая. Почему я вижу людей вокруг там красивее и ваших одноклассниц всех красивее, а она красивше, да? То есть где-то заключается то вот необъективная картина, которую я не понимаю, не могу ущучить. Цвет, которого я не вижу. Может, у нее, знаете, как у этого, у Эдварда, вот из этих, руки-ножницы хотел сказать, из сумерек, может, у нее, на, у нее на солнце там кожа блестит, она единственная, и вы сидите, все молчите и не говорите о том, что у нее кожа блестит, а я от нихуя этого не вижу просто в упор, и также и здесь, вы видите какой-то интерес, но объяснить не можете, почему она интересная. Вы не можете объяснить, а я не могу таким образом этим воспользоваться. Я не могу даже диагностировать у себя, что я не вижу. Вы сейчас скажете, вот она интересный собеседник, потому что... И такие начинаете... Я такой, что? Ты такой, ну как, Константин, ты не понимаешь, она же... Я такой, подробнее, что сейчас вообще за звуки были? Ты такой, ну как, она же говорит, у нее же всегда между строчек... Нихуя себе А кажется Что я чего-то просто не слышу Просто какого-то диапазона звуков не слышу Понимаете? А вы мне просто говорите Интересный собеседник, блядь Что такое интересный собеседник? Вот Кадавра по интересности примерно 10 телечных порог входа. Нет, ну это, это все разговоры ни о чем. Значит, значит, неинтересность. Если вы говорите, что интереснее, положим, есть какие-то измерители, значит, не этим берется. Значит, интересность нахуй никому не нужна. Собственно, как и качество картинки не нужно, если папич популярен. Как и качество звука не нужно, если папич популярен. Значит, мы это все отметаем. Значит, и интересность не нужна. Давайте разбираться, в чем заключается фишечка. Понимаете? Если мы решаем, что э, интерес, э, есть интересный человек и интереснее, и не имеет популярности, значит, не это играет роль. Убираем интересность. Возвращаемся к изначальному. Телевизор и приставка 100 рублей с покрытием комиссии. Я был такого же мнения, что лучше приставка, чем смарт-ТВ. А потом я купил LG купил LG 65 дюймов, и там Smart тв отлично работает. В итоге я Chromecast 2 от гугла убрал... Пользуюсь встроенным и доволен. 4К тянет, и все отлично. Я подозреваю, что твоя лыжня 65 дюймов стоила недешево. А у нас разговор шел о дешевых, о бюджетных телеках, где как бы и без смарт-ТВ ты как бы и продать не можешь, потому что быдлоты такой: а что это мне YouTube не будет, блядь, надо Ютуб поставить. А ставится туда максимально дешевый, потому что это же быдлоты не готовы доплатить э -э за нормальный проц. Как люди, в принципе, попадают на стримы? Хм, посмотрю стрим, узнаю, что это такое. Нажму на первый попавшийся, конечно, в топе. Ну, норм, можно послушать, посмотреть. Ну, норм, можно послушать, посмотреть. Тоже, понимаешь, это не объясняет. То есть, вот если я вот в рекомендации попадаю, то я бы мог брать просто количеством. Понимаешь? Мы же не говорим о том, что вот у всех бы стримеров был один стрим в неделю, да, и тогда все окей. Да, вот на кого-то попадают, такие, о, интересная стримерша, и остаемся на дне. Один раз попал и остался. А я беру количеством, например, да, то есть я сейчас пока технически не, не установился, а так я каждый день стримил по несколько часов, то есть я просто по несколько часов сижу в эфире, и люди должны случайно попадать, и даже если им не нравится, то вот, например, есть какой-то стример, например, делает, 100 человек к нему заходит, и только один из ста записывается, подписывается, но он проводит стримы там раз в неделю, да, или там три раза в неделю по два часа, вот. И существует он всего год. А у меня подписывается один из тысячи случайно попавших. У него один из ста, у меня один из тысячи. Но так я каждый день на протяжении восьми лет веду и по много-много часов, и я должен был к его результату через полгода за 8-то лет своих прийти, а я не пришел к результату к тому же, к которому приходится обычный стример за полгода. Но это опять не разговор не обо мне, разговор не об этом, разговор о, о том, что я не понимаю почему, и что конкретно я должен поймать, к чему я должен стремиться. Вы, вот опять эти разговоры все про смм, про продвижение, это все э, лукаво интересно, конечно. Я бы этим воспользовался, если бы нашел хорошего смм-щика, ну или вот это как СЕОшника, как они там называются. Может быть, даже подзатянул поиска и выделил какой-то бюджет, чтобы хороший человек над этим всем поработал. Но суть не в этом, что даже без этого все же говорят, чем дольше ты что-то делаешь, особенно на YouTube, если продолжать делать... Да, все говорят о если ты будешь регулярно выпускать ролики то будет но вот я регулярно выпускаю, и что понимаете то есть я должен был просто пробиться уже головой а стену просто просто тем фактом что слишком много стримов то есть они вот все время где-то висят вот даже если никто из вас не рекламирует смотрите какая система я 8 лет веду стримы да? И оно должно было сработать просто пробитием головы о стену. Вот вы никому не рекламируете. Вот вы сидите, мои 200 человек, и никому не показываете ничего. Просто настолько много я веду стримов, что вы должны были палиться с тем, что смотрите. Вот как понимаете, если вы порнуху смотрите раз в неделю, то, конечно, можно скрываться. Но если вы смотрите каждый день по 2 часа порнухи, то по-любому люди будут вас палить, что вы смотрите порнуху. Даже если вы никому об этом не говорите, даже если это ваши guilty pleasure, и вы скрываете меня всеми возможными способами, вас все равно будут спрашивать, а что ты, бабушка, два часа в день в наушниках слушаешь? А что ты, Джо Потейтос, два часа в день смотришь? А что ты, Роман, два часа в день прячешь в телефоне? И люди будут мимо работы подходить такие, блядь, а что это за мурло? Два раза увидит какое-то мурло, на третий раз спросят, что это за мурло, понимаете? Я должен был пробить стену просто вот количеством стримов, просто количеством стримов пробить. И индексом цитируемости. Кадавр, мудрец, кто-то упоминает, меня постоянно регулярно упоминает, И я ж продолжаю действовать, я бы если бы забылся, там, о, 8 лет назад какой-то был и все, забыли. А я регулярно продолжаю, и меня регулярно продолжают упоминать. И оно должно было количественно просто, блядь, этот прыщ лопнуть. Люди должны задаваться вопросом, почему я слышу, как меня упоминает человек, упоминает Друже и Кузьма, упоминает и кто-то еще. Упоминает. А, а почему я? Кто это? Ютуб вообще не продвигает стримы. Я говорю без этой технической даже детали. Я говорю за счет того, что я слишком много стримлю. Понимаешь? Вот уже вся семья Мии должна знать, что она смотрит э, стримы Кадавра. Вот скажи, кто-нибудь из членов твоей семьи знает, что ты смотришь мои стримы? Вот. И люди, которые мне пишут, они же пишут такие, моя э, девушка там, или мой парень не смотрит, а я тебя смотрю, слушаю, и все равно парень, девушка знает о моем существовании. Это значит, что и на работе где-то он уже полился, его знают о моем существовании. Просто. Как-то так. Как? How? У меня друзья вас не любят. Говорят, что вы хуйню несете. А я прям обожаю смотреть. А вот насчет, кстати, хуйни, да, мне тоже пишут это, хуйни. Вот это тоже, это часть вот этой куриной слепоты. Я не понимаю, где я хуйню несу. Я искренне не понимаю, где я несу хуйню. Вот прям часто проскакивает мысль такая, я тебя смотрю уже давно, но иногда ты такую дичь несешь. Я такой, про что? Но какую дичь я несу? Ну, то есть я могу нести э, какую-то вещь, которая вам не нравится. Да? Например, там, ну, по политической ситуации вы можете быть несогласны. Окей, но это там типа не согла... я не согласен с твоей политической э, э, как это... позицией. Да? Или но просто человек говорит, ты несешь хуйню. И регулярно появляется такое Даже от людей, которые меня хвалят Говорят, ты несешь хуйню Или ты несешь иногда абсолютную дичь По мне абсолютная дичь Это когда человек такой, говорят блядь, Земля квадратная Земля квадратная опять же облучает мозг Я так, вот это хуйня, блядь, Вот это дичь Неужели я что-то такое говорю О чем я не представляю Что людьми воспринимается Вот на уровне, блядь, земля квадратная Опять же облучает мозг я могу говорить там спорные вещи, там типа, ну вот, про неклассический разум придумать, но это смешная интересная теория, но это не дичь. Это типа, ну вот, забавно дурачок придумал. Просто забавно дурачок придумал себе оправдание. Но это не дичь и хуйня, понимаете? Дичь и хуйня – это как что-то противоречащее логике и здравому смыслу, и при этом опасное, понимаете? Вот когда человек такой говорит, надо, блядь, садиться пьяным, без каски, э, за руль мотоцикла и гонять 200 километров в час. Это дичь. Это дичь. А когда э, человек такой говорит, ну, вы знаете, э, мне кажется, что я вот на карте желаний написал там «Мерседес», и мне он пришел. Но это не дичь. Ну, типа, можно таки, ну, он либо сам себе придумал это, да, и достаточно замотивированный человек, психологию какую-то включил. Понятное дело, что Вселенная не работает, но вот он сам этого добился. Окей. Это не дичь. А мне пишут, вот именно с О, дичь про экономику. Серьезно, дичь про экономику? То есть, вот, вот что, какое мое высказывание абсолютная дичь про экономику. Что типа эконом... экономика это наука, да? Но я задаю простой вопрос. вот, Если экономика ⁇ это наука, предскажи мне курс доллара через неделю до копейки, если это наука. Вот я, например, спрошу человека, да, вот дубликатора сейчас спрошу, какая будет постоянная авагадра, блядь, через неделю? Он мне скажет, какая будет постоянная авагадра через неделю. Да. Я спрошу у, там, у программиста, вот ты написал код, там, который через секунду что-то меняется или что-то другое, да, и напишу, вот какая строчка, посчитай мне, какая строчка будет через неделю э, прорабатываться, он скажет. И при этом говорите мне, что дичь про экономику, и я задаю вам вопрос, но ну, если вы считаете, что вы наука, ну хоть что-нибудь-то предскажите. Наука что-то предсказывает, вот физика, она предсказывает, что если ты стрельнешь пулю туда, она полетит туда, ну, с какой-то там направления, а в экономике нихуя предсказать нельзя, и я, и я не понимаю, почему это воспринимается как дичь, у меня потому что создается впечатление, если вы говорите, что экономика это дичь, то вы тупой, но что, что экономика это наука, то я думаю, что дичь несете вы. Что если вы выстраиваете ну, свою жизнь, исходя из того, что экономика ⁇ это предсказуемая наука, Ну то вы тупой дегенерат. Если это дичь, то как бы, ну, я не знаю, но ну, то есть я не поставлю ни свою жизнь, ничего на науку-экономику. А вы поставите, вот ты конкретно D512 поставишь на экономику, давай любыми законами, любыми программами пользуйся сколько будет стоить баррель нефти через год. Так наука не предсказывает, она доказывает. И что она доказала? И что наука, и экономика доказала? Давай, приводи пример, что она доказала? Доказала что? Что объяснила? Вот, поэтому я и спрашиваю. Мне когда говорят дичь, я такой думаю, блядь, где же я несу дичь? Кажется, что уровня квадратной земли дичь такой нет. Экономика доказала, что нам нужно менять экономику. Это с такой хохмы вы хотите удивить Одессу? Просто это доказала не экономика, блядь, а голод. Вот. И, ну какую вот дичь, да, например, уровень того, что... А, Какие-то вот, например, высказывания, да, там, что а, криптовалюта это говно, да. Но опять-таки, я говорю это достаточно мягко. А, я поясняю свою позицию, и я как бы... Ну, то есть можно же нести дичь прям дичь, да, там, типа, давайте разобьем все вышки 5G. А можно говорить, блядь, я не верю 5G, я, я предпочитаю пользоваться 4G. Это же нормально. но ну, не дичь, правильно такой? Я не верю 5G, там предпочитаю. И я говорю: крипто, вот это вот я не верю, потому что я не вижу, чтобы оно использовалось как средство платежа, я вижу как спекулятивный интерес. Вот. Ну, то, что я вчера рассказал. И сказал в конце, в конце концов, я все это не понимаю, я этим пользоваться не умею. Поэтому, возможно, у меня вызывает это отторжение. Окей. Но если для вас дичь, что гороскопы не работают, и что любой человек, верующий в гороскопы, дегенерат, ну тогда тут да, тут я не поспорю, это дичь. Если вы считаете, что это дичь, то тут у меня уже смягчения никакого нет. Или, например, что покер не просчитываем. Но если вы не обманываете систему каким-то там фантастическим образом, да, то покер не просчитываем. И если вы считаете, что это дичь, ну, тогда, пожалуй, я несу дичь. Вот. Потому что, я не знаю, если Усейн Болт тренируется, вот он в один год бежит первый, второй год, третий, четвертый, пятый, он просто будет бегать первым, пока он от старости не станет мягким, бегать, пока он не уйдет из спорта и пока не накопится достаточное количество травм. А победитель покерного турнира, через неделю на другом покерном турнире вылетает на втором столе. Такого не бывает в большом теннисе. Да? То есть, когда э, есть какая-то база, когда есть мастерство. Я говорил, да, вот в покере нет мастерства. Никакого. Но оно есть в пределах мастерства. Вот, конечно, в сравнении со мной, человек, который запомнил все э, вероятности, который не азартный, сыграет лучше. То есть Человек не азартный всегда сыграет лучше. На большом количестве столов. На мелких ставках и на продолжительном времени всегда сыграет лучше. И все вот эти покерщики, которые, знаете, мелкими ставками набивают, там часами сидят, ну какие-то у них там автоматические машины. С этим понятно все. То есть ты играешь со статистикой. Вот. А в турдирном покере, когда ты сидишь один, у тебя нет ни калькуляторов, ничего, и ты играешь конкретно один раз, то... Если нет травм, то просто ты в теннис играешь, играешь. Ты не можешь э, занять первое, второе, третье место, а на следующем турнире через неделю вылететь в первом кругу. Но этого не бывает. Ты не можешь э, занять первое место на Олимпийских играх, а через месяц э, пробежать хуже всех в своем городе. Этого не бывает. Это бывает только в покере. О, блядь, а чё ты так далеко в минус-то ушел? Извините меня, пожалуйста. Давайте, дорогие друзья, заканчиваем нихуя себе. Я что-то на счетчик-то не обратил внимания. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Я бы продолжил с удовольствием нести дичь про покер. Мне нравится. Но... К сожалению, никто не сдонатил. Поэтому мы заканчиваем. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, ну, технически сегодняшний. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы, чтобы был какой-нибудь интересный вопрос для вынесения в заголовка и ответа на него в начале следующего подкаста. Не забывайте становиться спонсорами на Бусти, Обязательно переподписывайтесь, становитесь, чтобы было больше хорошего настроения в начале каждого стрима. А пока держитесь там, вам всего доброго, пока!